0: đà vô lượng họ vô lượng quan như lai, nguyện cho tất thầy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. con nay quy y pháp môn tịch độ tính nguyện trì công cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế trí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo Tịnh độ đại kinh giải diễn niệm trụ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ trung tấn biên tập nguyên tâm thời gian ngày ba tháng 5 năm năm hai không trăm mười một địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập ba trăm chín mươi ba chư vị pháp sư chư vị đồng hồng xin mời ngồi mời xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang thứ bốn trăm tám mươi bảy hàng thứ bảy từ dưới lên Bắt đầu xem ở dưỡng Thị Cố Thiện Đạo Sư viết Bắt đầu xem từ đây Tam bối cửu phẩm Luôn là vì những phàm phu ngũ trưởng Sau khi Phật nhập diệt Hai câu cuối Như Phật Kim sắc thân Diệu tướng tất viên mãn Khả kiến ư não phàm phu Nhất đăng bị độ Tất dài thần chân kim sắc Diệu tướng như Phật Viên mãn cụ túc Bắt đầu xem từ đây Đoạn văn này Tuy ở trước đã đề cập đến Nó là một phân đoạn Trong đoạn này, niệm lão đã dẫn chứng các tổ sư Đại Đức Sư Nhiều lần nói rõ tứ độ tam bối cửu phẩm của thế giới Tây Phương Cực Lạc Thật sự là Phật A-di-đà vì tiếp dẫn biến pháp giới hư không giới Tất cả chúng sanh sáo nẻo Trong hết thảy Cõi nước chư Phật Cho nên Thế giới Tây Phương tam bối cử phẩm này Mỗi người chúng ta Đều có phần Ở đây khác với những gì Cổ Đại Đức đã nói Các bậc cổ Đức cho rằng Thượng Bối là địa thượng Bồ Tát mới có thể chứng được trùng bối thượng bối ngày càng hạ thấp Thiện đạo đại sư đã dẫn chứng nhiều kinh luận phê bình những thứ không thỏa đáng của người xưa nói nó thật sự là vì phàm phú cho nên ngài nói gặp đại tâm phàm phú đây là sanh thượng bối vãng sanh như thế nào gọi là đại phàm phu tâm lượng lớn khởi tâm động niệm đều nghĩ đến hết thảy chúng sanh khổ nạn đây là đại phàm phu còn tiểu phàm phu thì sao là chỉ nghĩ đến bản thân mình nghĩ đến gia đình mình nghĩ đến người thân của mình đây là tiểu phàm phu hạ bối vãng sanh là phàm phu tạo ác nghiệp tạo ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung gặp được thiện hưởng khuyên bảo họ họ có thể tiếp nhận có thể tin có thể hiểu và có thể thực hành đây là hạ bối vãng sanh thế nên tam bối cửu phận chúng ta đều có phần Quan niệm này vô cùng quan trọng Hiển thị sự thù thắng của tịnh độ Nguyện lực của Phật a Di Đà Chẳng thể nghĩ bàn Ở đây nói rất rõ ràng Đặc biệt là hai câu cuối Như thần kim sắc của Phật Diệu tướng đều viên mãn Vãng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc đích thực là chứng được pháp thân bình đẳng
1: đây không phải dựa
0: vào chính mình đoạn hoặc chứng chơn mà hoàn toàn là nâng vào bổn nguyện oai thần của phật a di đà gia trì phật nếu không gia trì thì nó không dịu vừa gia trì thì đều làm a duy vị trí bồ tát vãng sanh không do mình Hạ hạ phẩm vãng sanh cũng là a duy việt trí bồ tát vãng sanh về thế giới cực lạc thân thể của mình giống như phật a di đà tử mà chân kim sắc thân tướng mạo giống như phật a di đà diệu tướng như phật như trong quán kinh đã nói phật a di đà thân có 8 vạn bốn nghìn tướng tốt Mỗi tướng đều có tám vạn bốn nghìn vẻ đẹp Chúng ta không có cách gì tưởng tượng được Thật chẳng thể nghĩ bằng Hiển thị ra sự thù thắng vô cùng của thế giới cực lạc Diệu tướng như Phật viên mãn cụ túc Bên dưới nói việc dĩ đại bi tâm lợi ích chư quần phẩm ly dụng thâm chánh niệm tình tuệ tu phạm hạnh đây là nói rõ vãng sanh về thế giới tây phương cực lạc hoa nở thấy phật thân tâm lập tức được thanh tịnh trí tuệ hiện tiền tâm từ bi cũng hiện tiền tự giác giác tha thành tựu viên mãn cũng giống như phật phàm phu sáu nẻo cũng hết thảy chư vật như lai trong mười pháp giới có duyên với quý vị câu này nên ghi nhớ phật không độ chúng sanh không có duyên có duyên với quý vị Cho dù là có thiện duyên, có ác duyên Miễn là có duyên với quý vị Có duyên lúc họ gặp phải khổ nạn Họ ở nơi đó cầu cứu Hy vọng Phật Bồ Tát gia trị họ, bảo vệ họ Ý niệm này quý vị lập tức biết được Nếu quý vị ở thế giới cực làng thì lập tức biết được Liền có thể hiện thân để cứu độ họ Nên lấy thân gì để độ được Thì quý vị hiện thân đó Quý vị được tự tại Đến thế giới tây phương cực lạc sẽ có năng lực này Cho nên tự độ độ tha Những cái này đều là oai thần lực Đại lực của Phật A-di-đà bộ nguyện lực cố là đại nguyện mãn tốt nguyện cố là đầy đủ nguyện lực minh liễu là đại trí kiên cố là đại đức cứu cánh là đại hạnh phật lấy những trí tuệ oai đức này gia trì cho quý vị quý vị mới có năng lực giống như phật Đệ phổ độ chúng sanh Khổ nạn trong sáu nẻo Cổ năng linh trường giả Trường giả chính là luân hồi Người đọa lạc vào trong luân hồi Nếu như không gặp được pháp môn tịnh độ Muốn thoát ly luân hồi Thì quả thật rất khó Đời đời khiếp kiếp Từ vô lượng kiếp đến nay Cứ mãi sanh tử luân hồi Nay, được oai lực bổ nguyện của Phật gia trì Quý vị có năng lực giúp những chúng sanh khổ nạn này Giúp họ trí tuệ thanh tịnh Giúp họ thân tâm như Phật Như thị khả kiến Thử độ đại tâm phàm phú Mong Phật gia bị Thượng bối vãng sanh đắc vô sanh nhẫn Hữu hà túc dị ở đây vô cùng khẳng định Chúng ta có thể làm được Thế nên phải nỗ lực tu học Thế gian cái gì cũng đều là giả Không có thứ nào là thật cả Vì sao không sinh năng tu học để thực hành Pháp tạng tỳ kheo dĩ kệ tụng nguyện Bên dưới lấy bài kệ để khen tụng Thủ cú tức thị Ngã kiến siêu thế trí Kiến là kiến lập Thử tránh siêu thế chi xứ An đắc thủ thập phương chi tường quy Dĩ luận cực lạc chi phẩm vị Cho nên phẩm vị cực lạc đặc biệt vô cùng Họ không phải dựa vào tự lực mà hoàn toàn nương vào tha lực à, tự lực chính là lúc nãy nói là chỉ tâm lượng lớn nhỏ có thể thực sự quan tâm đến hết thể chúng sanh khổ nạn có thể bỏ thân vì người đây chính là đại tâm phàm phu đại tâm phàm phu tu hành vãng sanh sẽ có cơ hội được ba phẩm của thượng bối thượng thượng phẩm thượng trung phẩm và thượng hạ phẩm thế nên chúng ta cần phải phát nguyện cần phải thương yêu chúng sanh khổ nạn giống như phật bồ tát đối với chúng sanh khổ nạn chúng sanh tạo tội nghiệp không nên ghét bỏ cũng không nên quở trách họ vô cùng đáng thương tạo tác tội nghiệp Quả báo đều ở địa ngục Quý vị nghĩ xem Địa ngục khổ làm sao Vì sao họ tạo tội nghiệp Vì không ai dạy họ Điều này không thể không biết Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy rất hay tiên nhân bất thiện Cha mẹ của họ không biết Ông bà cũng không biết Tàng tổ của họ cũng không biết Thậm chí đến cao tổ của họ cũng không biết Giáo dục truyền thống Luân lý đạo đức Đã bỏ về một hai trăm năm rồi Trước đây lúc Từ Hy thái hậu thời nhà thanh Thì bà đã sơ ý Đã không lưu ý, không xem trọng Tình hình ngày càng xấu hơn Triều Thanh bị diệt phong, đến thời dân quốc Phật giáo suy đến tận cùng Tuy vẫn có người học Phật, nhưng cuối cùng Phật là gì thì không ai biết Cũng chính là người thật sự hiểu được Phật Pháp không nhiều Năm đầu dân quốc Pháp Sư Giảng Kinh Hoàng Pháp chẳng qua Cũng chỉ được mười mấy người mà thôi Đến thời đại của tôi Lúc tôi còn trẻ Khoảng hai mươi mấy tuổi Người Hoàng Pháp lợi sanh thật quá ít Toàn Trung Quốc chưa đến mười người Tôi học Phật sáu mươi năm Đến ngày hôm nay thì sao? Ngày nay càng ít Ngày nay có thể tiền không đến năm người Cho nên Người bình thường Vô tri tạo tác tội nghiệp Nên phải thứ tha cho họ Nên khoan dung họ Hy vọng họ có thể giác ngộ Có thể quay đầu Có thể học tập chăm chỉ Như vậy mới đúng chúng ta xem tiếp đoạn phía dưới hữu vô lượng thọ kinh sao viết cảnh hưng minh hương, hương. tam bối cửu phẩm phàm phu vãng sanh cố bị thích vân nhất phàm tiểu vãng sanh nhị đại thánh vãng sanh Ngôn Phạm Tiểu Giả dạ chỉ Tam Bối Câu nói này vô cùng quan trọng Phạm Phu Tiểu Thường Những người Phạm Sanh này Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là địa vị gì? Có Thượng Bối, có Trung Bối, có Hạ Bối Tam Bối chính là cửu phẩm mà trong Quán Kinh đã nói Hữu du tâm an lạc đạo phiết Hữu tứ thập bát nguyện Sơ tiên vi nhất thiết phàm phu Hậu kim vi tam thừa thánh nhân Câu thứ nhất quan trọng Sơ là thứ nhất Trước là hết thảy phàm phu đây là bổn tâm của phật a di đà là bổn nguyện của phật a di đà chúng ta cần phải biết sau đó mới là kim Luân tam thừa thánh nhân tam thừa là thanh văn chuyên giác bồ tát đó là phụ chủ ý thật sự là vì phàm phu sáo nẻo cố tri tịnh độ tông ý bổn vi phạm phu Kiềm vì thánh nhân chúng ta đọc đến đây phải tri ân báo ơn nếu như không có phật a di đà không có pháp môn tịnh độ căn bản chúng ta không thể có bất cứ thành tựu nào đừng nói là thành tựu lớn thành tựu nhỏ nhất Chính là quả tiểu thừa tu đà hoàng Tức sơ quả Trong Đại Thừa Kinh Hoàng Nghiêm nói Bồ Tát sơ tính vị của thập tính vị Đây là Đại Thừa Đại Thừa sơ tính Tiểu thừa là sơ quả Chúng ta có thể làm được chăng? Nhưng thực tế thì căn bản không thể được vì sao? Đây là tiểu tiểu thanh, là mức độ thấp nhất
1: Trong Kinh Phật nói
0: rất rõ ràng Cần phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc của tam giới Có thể đoạn được không? 88 phẩm kiến hoặc ở trong Kinh Đại thừa.
1: Phật Bồ Tát
0: thông thường quy nạp nó thành năm loại lớn Chính là năm loại lớn của kiến tư phiền não Kiến phiền não Thứ nhất là thân kiến Ai có thể phá được
1: Không còn chấp trước
0: thân này là tôi Có ai làm được không?
1: Giống như nữa, bầu
0: trước của kinh Kiên Cang đã nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Phá được bốn tướng này
1: Mới phá bốn
0: tướng Là tiểu thừa Tu Đà Hoàng Đã bước vào Bồ Tát Đại Thừa Sơ Tính vị
1: Khoảng 30
0: năm l- trở lại đây Chúng tôi thường khuyên bảo bạn học Cần phải thực hành Tôi khuyên mọi người cùng buôn xã tự tư tự lợi Buôn xã tham danh lợi dưỡng Buôn xã năm dục sáu trần Buôn xã tham sân si mạng Tôi nói 16 chữ này Điều này không dễ làm được
1: Đến được sơ tính vị
0: không? Không Chỉ đến được ngoài cửa Đến sơ tính Đến cửa của sơ quả Chưa vào được Đưa quý vị đến ngoài cửa Còn đi vào thì sao? Đi vào tôi chưa có tiêu chuẩn này Phải dùng tiêu chuẩn của Phật Tiêu chuẩn của Phật chính là phải phá kiến hoặc Thật sự buông xả ngã kiến Biết thân không phải là ta Thân là gì? Thân là sở hữu của tôi Giống như quần áo vậy Quần áo không phải của tôi Là sở hữu của tôi Thân không phải của tôi Cái gì là tôi? Linh tánh là tôi Nhà Phật nói Bản tánh chân Như là tôi Minh tâm kiến tánh Quý vị tìm được cái tôi chân thật Cái tôi chân thật này chưa tìm được Chỉ biết thân này không phải tôi minh tâm kiến tánh mới được coi là tìm được cái tôi chân thật Tìm được cái tôi chân thật như vậy Quý vị đã thành Phật Bồ Tát lúc còn chưa tìm được cái tôi chân thật Phật đã tìm được Không phải không có cái tôi Trong Đại Thừa Giáo thường dạy bốn đức thường lạc ngã tình Pháp Thần Có Bác Nhã Có Giải thoát Có Pháp Thần Có thường lạc ngã tình Bác Nhã Có thường lạc ngã tình Giải thoát Có thường lạc ngã tình Sao có thể không có cái tôi?
1: chỉ là không
0: những phàm phu sáo Nẻo đã mê không biết mà tứ thánh pháp giới cũng không biết bốn thanh thành văn duyên giác bồ tát phật tứ thánh pháp giới cũng chưa tìm thấy thế mới biết nó thật khó không dễ chút nào sau khi phá thân kiến còn phá được biên kiến Điện khiến là gì? Dùng lời nói của ngày nay để nói Tức là đối lập Chúng ta luôn đối lập với người khác Đối lập với sự Đối lập với hết thảy vạn vật Tôi, bạn và anh đều đối lập Đây là kiến giải sai lầm Trần tướng sự thật là cái gì? chân tướng sự thật là vạn sự vạn vật Trong biến pháp giới Hư không giới với chúng ta là một thể Cho nên Trong Bồ Tát Đạo có nói Vô duyên đại từ Đồng thể đại bi Vô duyên là không có điều kiện Tự vi là yêu Thương yêu vô điều kiện Thương yêu mình Yêu chúng sanh (cười) Yêu cây cối hoa cỏ Yêu núi sông đại điện Yêu biến pháp giới hư không giới Vì sao? Vì là một thể với chúng ta
1: Sao có thể đối lập được Đối
0: lập là sai lầm Thứ hai là biên kiến Thứ ba chúng ta gọi là thành kiến Thành kiến là cái gì? Là tự cho mình đúng Ở đây có hai loại lớn Thành kiến trên mặt nhân gọi là giới thủ kiến của Thành kiến trên mặt quả là kiến thủ kiến Hai loại này đều thuộc về thành kiến Sai lầm, tự cho là đúng Nhưng sự thật không phải vậy Loại sau cùng là tà kiến Không thuộc về cách nhìn sai lầm Và kiến giải sai lầm của bốn loại trước Tất cả bao gồm trong loại này Nói một cách khác Tiểu thừa Tư Đà Hoàng Tuy không có bản lĩnh gì lớn Nhưng tri kiến của họ rất chân chánh họ không phải tà tri tà kiến họ sẽ có tri kiến nhưng có phiền não phiền não chưa đoạn sạch kiến từ phiền não kiến từ phiền não đã đoạn từ chưa đoạn đoạn kiến hoặc dễ đoạn tư hoặc rất khó tư hoặc là phương vấn không dứt không dễ đoạn hết tư hoặc là tư tưởng, tư tưởng sai lầm là gì?
1: tham
0: sân si mạng nghi đoạn tận sai lầm trong năm loại tư tưởng này họ liền chứng quả a-la-hán được tâm thanh tịnh trên đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác họ đạt được tâm thanh tịnh tức đã chứng quả a-la-hán
1: Chúng ta ngày
0: nay Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn được Kiến từ phiền não cũng còn Vẫn là chấp trước cái thân này là tôi Có thể vãng sanh không? Có thể Gọi là đới nghiệp vãng sanh Chỉ có pháp môn này Trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn Tất cả đều không có Không có mang nghiệp Đều là đoạn hoặc chứng chân cho nên rất khó Pháp môn này so với 8 vạn 4 ngàn pháp môn Thì dễ hơn nhiều Tuy dễ nhưng nó vẫn có điều kiện Điều kiện gì? Kế hoạch này Quý vị cần có năng lực chế phục nó Chưa đoạn Chế phục cái gì? Tuy có nhưng nó không khởi tác dụng Như vậy mới có thể vãng sanh
1: Dùng cái gì để chế
0: phục? Dùng câu danh hiệu này để chế phục Cho nên, phương pháp trị danh hiệu này Thật không thể nghĩ bàn Phương pháp này quá dịu Khiến chúng ta khởi tâm động niệm Đều niệm A-di-đà Phật
1: ý nghĩ mới khởi
0: lên Người sư nói Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm Quý vị giác ngộ nhanh Ý nghĩ mới khởi lên Cho dù là thiện niệm hay ác niệm Nhưng ý nghĩ thứ hai liền đổi thành A-di-đà-phật Khiến trong tâm chúng ta Ở mọi lúc, mọi nơi Chỉ có A-di-đà-phật Ngoài A-di-đà-phật ra Đều không có gì tưởng Dưỡng thành thói quen này Ý nghĩ vừa khởi Chính là A-di-đà Phật A-di-đà Phật sẽ tương ưng với thế giới Tây phương cực lạc Quý vị thấy Thiện niệm của chúng ta Tương ưng với ba đường thiện Ác niệm của chúng ta tương ương với ba đường ác Niệm niệm chúng ta là A-di-đà Phật A-di-đà Phật không ở trong đường thiện của sáu nẻo Trong ác đạo cũng không có Họ ở đâu? Ở thế giới Tây Phương cực lạc có Quý vị tương ương với họ Chắc chắn đến được thế giới cực lạc Niệm Phật vãng sang là đạo lý như vậy Phải luôn luôn rõ ràng, tường tận
1: Niệm thành công
0: câu A-di-đà-phật này Như thế nào gọi là niệm thành công? Lúc không niệm nó cũng khởi lên Lúc niệm có A-di-đà-phật Không niệm cũng có A-di-đà-phật Thuộc rồi, thành thuộc rồi Xa dẫn tất cả phiền não tri kiến khác Lúc nghĩ đến công việc Đặc biệt là lúc đang đau khổ thiên tai. Niệm thứ nhất chính là A-di-đà Phật Như vậy là thành công Nguyện thứ 18 của 48 nguyện Lúc làm chung một niệm, mười niệm Đều có thể vãng sanh thế giới cực lạc Cho nên niệm Phật rất bức thiết Trong đời này của chúng ta Đại sự nhân duyên lớn là cái gì? Là niệm Phật Ngoài niệm Phật ra, toàn là việc nhỏ Đều không phải là việc cần gấp Việc cấp thiết nhất chính là niệm Phật suy người niệm Phật Thực sự niệm thành công đối với mình có lợi rất lớn Lợi ích gì? Đó là thân tâm của mình được mạnh khỏe Quý vị không thể sinh bệnh bệnh từ đâu mà sanh bệnh đó nguồn gốc của bệnh tật chính là năm độc tham sơn si mạng nghi
1: trong tâm chúng ta đều
0: có năm độc cho nên dễ dàng cảm nhiễm vi khuẩn bệnh bên ngoài đó là ngoại duyên trong tâm nếu không có năm độc Bên ngoài, bệnh độc như thế nào Đều không có cách gì xâm nhập vào được Chúng ta ngày nay gọi nó là sức đề kháng Nếu có sức đề kháng mạnh Bệnh độc như thế nào vào đến quý vị Đều không sao Đều không khởi tác dụng Vì sao? Vì thân tâm quý vị mạnh khỏe Đây là cái lợi đối với chính mình còn có một cái lợi lớn Không những tự mình được lợi ích Mà người khác cũng được lợi ích Quý vị sống ở nơi này không có tai nạn Vì sao? Người xưa thường nói Phúc nhân cư, phúc nhân địa Phúc địa, phúc nhân cư Người có phước ở đất phước Đất phước, người có phước ở Quý vị tu hành Tù đến lúc một câu a Di Đà Phật Có thể chế phục được tất cả phòng niệm Như vậy quý vị là người có phước báo lớn Phước báo lớn nhất của nhân gian thiên thượng Quý vị ở nơi này Thì nơi này không có tai nạn Nói cách khác Nhân dân ở nơi này đều khưởng phước của quý vị Việc này có thể không làm sao Quả thật không thể không làm điều này Niệm Phật nhất định phải giống A-di-đà Phật
1: A-di-đà Phật
0: mỗi niệm Giúp hết thảy chúng sanh khổ nạn
1: Giúp họ phá
0: mê khai ngộ Giúp họ ly khổ đắc lạc Giúp họ vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Ở thế giới Cực Lạc Chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn ngay trong đời này Chúng ta trong một đời này có duyên phận thù thắng như vậy Thật khó được Quý vị phải nên thật sự tin tưởng Thật sự nguyện sanh về thế giới cực lạc Thân cận Phật A-di-đà Ở thế giới cực lạc tu hành thành tựu Thành tựu phiên mạng sau khi thành tựu thì quý vị giống như phật a di đà sẽ phổ độ chúng sanh đau khổ trong hư không pháp giới cầu phía sau kiên vi thánh nhân Thánh nhân cũng phải độ nhưng ưu tiên chúng sanh khổ nạn vì họ khóa khổ phải ưu tiên họ bồ tát nghe được pháp môn này niệm phật cầu vãng sanh hay
1: a à là hán gặp được
0: pháp môn này Bích-chi-phật gặp được pháp môn này
1: Cũng phát tâm
0: cầu sanh tịnh độ Đều hay Nhưng đây chỉ là phụ Chủ yếu là đối với chúng sanh tội khổ Ở trong sáu nẻo Cánh cứ bản phẩm Kinh văn ở đây khai khẩu tiện đạo viết thập phương thế giới chư thiên nhân dân kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bị quốc phạm hữu tam bối kinh trùng tam bối chỉ thị thập phương chi chư thiên nhân dân chư thiên nhân dân là chúng sanh sáu nẻo không có nói đến Bồ Tát thanh văn quý vị xem kinh văn thầy nói rất rõ ràng nên biết, tam bối là chỉ đầu tiên là Phàm phu Nhưng trong kinh cũng kim luôn thánh nhân Phạm phu chúng ta Đối với kinh giáo này Chắc chắn không thể hoài nghi Nếu như hoài nghi Chịu thiệt thòi là chúng ta Thiệt thòi này của chúng ta có thể rất lớn Vì sao? Vì ta đã bỏ lỡ cơ hội thành Phật ngay trong đời này ngay trong đời này, chúng ta có thể thành Phật Dắn dắn có thể thành Phật Đây là điều hy hữu có gặp biết bao Kiên vị thánh nhân Phía dưới trong phẩm Bồ Tát vãng sanh Thập phương thế giới chư Bồ Tát chúng Đương vãng sanh giả Đảng thuyết kỳ danh cùng kiếp bất tận ở đây nói rõ Chứ Bồ Tát trong mười phương thế giới Niệm Phật vãng sanh rất nhiều Quá nhiều Thật quá nhiều Nói tên của họ Cả khiếp cũng không nói hết Vô lượng kiếp cũng không thể nói hết được Quý vị nói Bồ Tát ở thế giới cực lạc có bao nhiêu? Trong Kinh Văn
1: Ở trước chúng ta
0: đã đọc đến kỳ thượng bối giả xả già khí dục nhi tác sa môn đến chỗ này mới giảng được một câu đầu của kinh văn xả già khí dục nhi tác sa môn thượng bối phải lìa gia đình rời xa gia đình là sao là xuất gia khí dục ly dục giả nhất định buông xã tình dũng vì sao? Vì tình dục là nguyên nhân của luân hồi sáo nẻo Luân hồi sáo nẻo từ đâu đến? Chính là tình thân, dục vọng của chúng sanh quá nhiều Thế giới này trở thành luân hồi sáo nẻo Quý vị hỏi họ vì sao có thể trở thành luân hồi sáo nẻo? Điều này trong Kinh Đại Thừa Phật Thường nói Cảnh tùy tâm chuyển Cảnh giới bên ngoài tùy theo tâm mà chuyển cho vậy có thể biết Tình, dục Là nhân tố thứ nhất Tạo nên hình tướng của sáu nẻo Chỉ cần có tình, có dục Thì sáu nẻo sẽ hiện ra Nếu như tình và dục không có nữa, đoạn được rồi. Nói cho các vị là sáu nẻo không còn nữa. Tình dục nếu được chế phục, chưa đoạn. Quý vị vẫn còn ở sáu nẻo, nhưng quý vị không ở dục giới. Quý vị đến sắc giới. Do vậy có thể biết, tình dục rất nghiêm trọng. Thứ này không buông xuống Dục giới rất khổ Trời sắc giới So với dục giới thù thắng hơn Rất nhiều, rất nhiều Đây là điều chúng ta không thể không biết Không thể không biết được Đây không phải là thứ tốt Thế nhưng người thế gian lại tham luyến Không ai bằng lòng buông xuống chúng ta nên biết đạo lý này
1: từ vô thị kiếp thì
0: chúng ta đã vì điều này mà đoạn lạc trong luân hồi sáo nẻo đời này gặp được đại thường gặp được tịnh tông mới hiểu được việc này mới biết được từ vô lượng kiếp ở trong sáo nẻo chịu biết bao nhiêu là khổ Chịu bao nhiêu là nạn Đều là vì hai chữ này Sau khi hiểu được Thì chúng ta mới thực sự bỏ xuống
1: Thực sự buông xuống
0: Gọi là xuất gia Cho nên xuất gia Không nhất định xuất gia trên hình thức Ở sau niệm lão đều nói đến Nhi tác sa môn sa môn chính là người tu hành làm một vị tăng luận tỳ bà sa có nói da thị phiền não nhân phu xuất gia giả Vì diệt cấu lụy cố nghi viện ly giả da có nhà là có phiền não Cho nên, chữ nhà này, văn tự của Trung Quốc rất hay Nó là phù hiệu của trí tuệ
1: Trên toàn thế
0: giới không tìm được nhà thứ hai Chúng ta đem chữ nhà này dùng chữ triện để viết Thì quý vị đã rõ, vừa nhìn thì đã hiểu được ý nghĩa của nó cái che ở phía trên dùng chữ truyện viết thì giống như một cái phòng giống cái phòng giống như vẽ một cái phòng vậy trong phòng là cái gì là một con heo tượng trưng cho cái gì tượng trưng cho ý nghĩa mê hoặc điên đảo Văn tự Trung Quốc là phù hiệu của trí tuệ Quý vị tuy không biết đọc như thế nào Nhưng quý vị nhìn hình dáng của nó Là có thể hiểu được ý nghĩa Trong cái phòng nhỏ là một con heo Cho nên chữ này có ý nghĩa không hay Không phải là một việc tốt Lão Tổ Tông Dùng loại phù hiệu này chính là luôn luôn nhắc nhở chúng ta nhà không thể lưu luyến lưu luyến thì vĩnh viễn không ra được luân hồi sáo nẻo thật sự là nhân duyên của phiền não Về còn xuất gia xuất gia là vì gì cấu là ô nhiễm lụy là mệt mỏi phiền não nói cách khác là vì diệt phiền não Cho nên thoát ly ngôi nhà này
1: Rời xa Quan trọng nhất
0: Là trong tâm rời xa Sự không sao cả Sự là cái gì Sự sự vô ngại Chứ ngại nhất Chính là ý nghĩ Trong tâm có Trên mặt sự đã xuất gia rồi Nhưng tâm vẫn còn như vậy là chưa xuất gia, có thể tạo nghiệp càng nặng, trái lại không bằng cư sĩ tại gia học Phật, họ thật sự buông xả gia đình, thật sự đã không còn ô nhiễm cao minh,
1: cho nên trong
0: Phật pháp nói nhà, nhà có ruộng đất. Nhà có phiền nắng
1: Nhà có sanh
0: tử Nhà có luân hồi Quý vị ra khỏi nhà nào? Nhà có ruộng đất Chính là của người bình thường chúng ta bây giờ Cái này không quan trọng Mà nên ra khỏi nhà phiền nắng Phải ra khỏi nhà sanh tử Ý nghĩa xuất gia này thật thâm sâu Xuất cũng có bốn loại Thứ nhất Thần xuất tâm bất xuất Thần xuất gia rồi Nhưng trong tâm ngày ngày vẫn nhớ đến nhà Nhớ đến người thân quyến thuộc Không buông được Thần ra rồi Tâm chưa ra thì không ít gì Loại thứ hai Tâm xuất, thân bất xuất Cư sĩ ở nhà tu hành Họ thật sự đã ra rồi Vì sao? Vì tâm họ đã ra Thân tuy có Nhưng tâm họ không có Cái này cao Loại thứ ba Thân tâm đều xuất Đây chính thực sự là người xuất gia Là tiêu chuẩn của người xuất gia Loại thứ tư Thân tâm đều không xuất đây là người ở nhà không học Phật Hoặc giả lúc học Phật Nhưng rất lưu luyến nhà phàm phu tạo nghiệp Cho nên nhà có bốn loại Xuất cũng có bốn loại Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế Ngài hiện bày ra cho chúng ta thấy Ngài là thân tâm đều xuất nên phật chứng được quả vị tối cao còn có một cư sĩ tại gia duy ma cật duy ma cật thì hiện là tâm xuất thân không xuất ngài cũng thành phật điều này nói thân xuất hay không không sao cả quan trọng nhất là tâm cư sĩ tại gia có thể thành bồ tát có thể thành phật Đức Thế Tôn khi còn tại thế Hai vị Phật đồng thời xuất hiện ở thế gian Một là Phật tại gia Một là Phật xuất gia Quý vị đọc kinh Duy Ma Quý vị thấy Cư sĩ Duy Ma giảng kinh dạy học Phật Thích Ca Mâu Ni Phái đệ tử của Ngài đi nghe kinh Xá lợi Phật là bậc trí tuệ đệ nhất trong hội của Thế Tôn Mục Kiện Liên là thần thông đệ nhất Phải những đệ tử này đi nghe cư sĩ Duy Ma giảng kinh Thấy được cư sĩ Duy Ma đảnh lễ ba bái Đi nhiễu phí khử ba vòng Sự cung kính lễ tiết đó cũng giống như đối với Phật Thích Ca Mâu Ni vậy Cho nên Phật Pháp là sư đạo Sư đạo là vị thầy lớn nhất Không thể nói thầy này là người xuất gia Đại sứ Chúng ta gặp họ phải nên cung kính
1: Còn thầy giáo
0: này là cư sĩ Chúng ta xuống thấp một bậc tâm liền kinh mạng Như vậy là sai Hoàn toàn sai rồi Căn bản không hiểu được
1: Cư sĩ tài gia tu hành
0: chứng quả Không khác gì xuất gia Bồ Tát Nói cách khác Rốt cuộc tu hành là nên xuất gia hay nên tại gia Nhân duyên mỗi người không giống nhau Không có chướng ngại Giống như những đạo lý này bây giờ không ai giảng trong cửa Phật, xưng hô là hòa thượng Gọi là hòa thượng, quan hệ có thể không giống nhau Hòa thượng không thể gọi tùy tiện Hòa thượng là tiếng phạn tiếng Ấn Độ
1: Ý nghĩa là gì? Là
0: thần giáo sư Pháp mà chúng ta học được Tự thân thầy giáo này truyền cho chúng ta Họ là thần giáo sư của chúng ta. Dùng tiếng Ấn Độ, họ là hòa thượng của chúng ta. Chư vị đã biết được, hòa thượng của tôi là ai chứ? Lý Bỉnh Nam, lão cư sĩ. Ngài là hòa thượng của tôi.
1: Tôi theo Ngài
0: 10 năm. Đại thừa Kinh Giáo, Pháp môn Tịnh Độ, đều là do Ngài truyền cho tôi. Xúc có hòa thượng thế độ, có hòa thượng thọ giới, có hòa thượng giới, có hòa thượng thế độ. đó đều là kết duyên, là sư phụ lãnh vào cửa, tu hành là cá nhân.
1: trong hòa thượng
0: tôn trọng nhất lớn nhất gọi là hòa thượng truyền pháp. đời này của chúng ta có thành tựu hay không, có quan hệ rất lớn với thần giáo sư. Có quan hệ không lớn với Thế Độ Sư, cũng có quan hệ không lớn với truyền giới sư Lớn nhất chính là vị Thầy trực tiếp chỉ đạo cho chúng ta tu hành vị Thầy này lớn nhất. Nhà Phật gọi là Pháp Tử, gọi là truyền Pháp. Những thương thức này chúng ta đều cần phải biết.
1: Phật Pháp thực
0: sự nói về sự tu hành thành tựu của quý vị. Thế cho nên ý nghĩa xuất gia rất sâu. Hữu Huyền Quẩn Sương Vân Xuất gia tạo ác cực nang Như lục địa hành thuyền Tại gia khởi quá tức dị Như hải trung phiếm châu Đây là huyền uẩn Pháp Sư nói Vì sao? Hoàn cảnh xuất gia tốt Đạo tràng này người xưa gọi là Giữa chung nương chốn Thật tu thực hành trì có thiện tri thức dẫn dắt Ngày xưa là như vậy Còn bây giờ thông thường đạo tràng không có Vì sao? Vì không còn nghiên cứu kinh giáo Phật giáo đã biến chất 180 độ Nhất định phải hiểu Thích ca mâu ni Phật lúc còn tại thế Cả đời dạy học
1: Quý vị thật sự
0: đã hiểu Thì quý vị hiểu được Phật Pháp không phải là tôn giáo Mà là giáo dục
1: Thích ca Mâu Ni Phật 30
0: tuổi giác ngộ Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Ngài bắt đầu giáo hóa 30 tuổi bắt đầu dạy học 79 tuổi viên
1: tịch Từ khai ngộ đến
0: viên tịch 49 năm Không có một ngày gián đoạn Ngài là một thầy giáo tốt thực sự là một người thầy mẫu mực Trong kinh điển Chúng ta không thấy Đức Thích Ca Mâu ni Phật Có ngày nào được nghỉ ngơi Chúng ta xem kinh điển của rất nhiều tôn giáo Có chủ nhật Được nghỉ ngơi một ngày Còn Đức Thích Ca mâu Ni Phật không có ngày nghỉ ngơi Ngày ngày dạy học Năm hết Tết đến cũng không nghỉ ngơi Vậy chúng ta đã hiểu Phật Pháp ở thế gian mục đích là gì? là giáo hóa chúng sanh. Hai chữ giáo hóa này quá hay. Nếu như nói dạy học, dạy học là nhân không có quả. Hai chữ giáo hóa có nhân có quả. Giáo là dạy học, hóa là học sinh sau khi tiếp nhận giáo hóa sẽ thay đổi khí chất là quả xuất hiện. Có chuyển ác thành thiện Có chuyển tà thành chánh
1: Có chuyển mê thành ngộ Có chuyển phàm
0: thành thánh Đây là khóa Cho nên hai chữ giáo hóa thật hay Thế nên Phật Pháp phải dùng danh từ hiện đại này để nói Đó là một kiểu giáo dục văn hóa đa nguyên Hoặc giả chúng ta nói giáo dục xã hội đa nguyên Thích Ca ni Phật là một nhà giáo dục
1: Biểu hiện của Ngài
0: Là người làm công tác, nghĩa vụ, giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên Ngài dạy học không thu học phí Mà còn giáo dục rất bình đẳng Không phân quốc tịch Không phân chủng tộc Không phân tín ngưỡng Bất kể quý vị tin tôn giáo nào Quý vị đều có thể đến học Cho nên trong đệ tử của Phật Có rất nhiều người truyền giáo của các tôn giáo khác nhau Thậm chí đến người đứng đầu trong tôn giáo Đều bái Phật Thích Ca Mâu Ni làm thầy theo Phật Thích Ca Mâu Ni học trí tuệ. Nâng cao cảnh giới của mình. Điều này chúng ta không thể không biết, trong Phật pháp tuyệt đối không tìm thấy mê tín. Bất kể việc gì đều nói thật rõ ràng, minh bạch. Cho nên ngày xưa ở trong đạo tràng Muốn làm điều ác cũng rất khó Cùng một đạo lý Thế giới cực lạc đều là người tu hành Thế giới cực lạc Phật A-di-đà giảng kinh dạy học Không có một ngày ngừng nghỉ Thế giới đó rất đặc biệt Thần chánh báo của con người Là Pháp tánh thân không phải là thần máu thịt
1: y báo của họ
0: cây cối hoa cỏ sông núi đại địa cũng là pháp tánh thể pháp tánh cõi pháp tánh cho nên ở nơi đó không thấy hiện tượng thay đổi
1: người sống được
0: một vạn tuổi vẫn trẻ không thay đổi vĩnh viễn trẻ mãi Vĩnh viễn không già Vĩnh viễn không yếu Thế giới này tuyệt vời Người không cần ăn uống Quý vị thấy ăn uống của chúng ta rất rắc rối Thế giới cực lạc không cần ăn uống
1: Người ở thế giới
0: cực lạc không cần ngủ nghỉ Thế giới cực lạc không có đêm tối Là thế giới quang minh thân của mỗi người phóng ánh sáng thân của chúng ta phóng ánh sáng Phật cũng phóng ánh sáng Mỗi người đều phóng ánh sáng Cây cối hoa cỏ phóng ánh sáng Sông núi đại địa phóng ánh sáng Không có cái gì là không phóng ánh sáng Là thế giới quang minh Nên không cần nhật nguyệt, không cần đen Vì thế việc học tập của họ không gián đoạn Chúng ta ở đây thì không được Chúng ta ăn cơm đã gián đoạn Ngủ nghỉ cũng gián đoạn Cho nên việc học rất khó Họ học tập không có gián đoạn Quý vị có thể tưởng tượng được Họ học nhanh như thế nào
1: Thế nên đến thế giới
0: Tây Phương cực lạc Quý vị muốn khởi một niệm ác Tạo một việc xấu Không có cơ hội
1: Thế giới Tây Phương cực lạc Tham sân si
0: mạng như Không sanh khởi ngân cho dù có tập khí này cũng không khởi lên được vì sao vì con người chúng ta ở thế giới này tham tài còn thế giới tây phương cực lạc không ai tham tài cả tiền tài châu báu không ai cần đem vàng rộng đến quý vị thấy dùng để trải đường giống đường nhựa ở đây của chúng ta vậy ở đây có người nào đào vài biến nhựa đường để trong nhà làm bảo vú chăng không có vì sao vì quá nhiều thế nên vàng rồng ở thế giới cực lạc không ai cần châu báu không ai cần châu báu để làm gì để làm vật liệu xây dựng làm nhà vật liệu để kiến trúc xây dựng không ai cần phỉ thúy ngọc màu xanh trong suốt đây là loại ngọc quý báu nhất vị thúy của thế giới cực lạc là cái gì? Là mặt đất Mặt đất ở đó không phải là bùn đất Mà là vị thúy
1: Nói cách khác
0: vị thúy ở cõi ta bà Ở thế giới cực lạc là đất cát Quý vị sẽ nghĩ Sự giàu có của thế giới đó Phước báu của thế giới đó phòng ốc để ở tâm quý vị nghĩ như thế nào thì nó biến thành như thế ấy không cần thiết kế không cần thi công tùy ý niệm mà hiện ra khi không cần nữa thì nó mất đi cũng không cần đập pha sạch sẽ không chút ô nhiễm
1: quý vị nói thế giới này
0: đi đâu để tìm
1: Ở thế giới này
0: Phòng ốc lớn tôi không dám ở Quý vị hỏi vì sao? Tôi nói đó không phải người ở trong nhà Mà là nhà ở trong người Quý vị phải hầu hạ phòng ốc Phải quét dọn không mệt lắm sao? Ở thế giới này Nhà ở càng nhỏ càng tốt Vì sao? Vì dễ dọn dẹp Vài phút đã dọn dẹp sạch sẽ Ở rất thoải mái Ở thế giới tây phương cực lạc Không liên quan Phòng nhà dù lớn cũng không cần dọn dẹp Không cần quét dọn Nhưng không một chút dơ bẩn Ở thế giới cực lạc Không có việc gì cần quý vị làm Quần áo mang lâu Cần phải thay giặt Muốn thay thì đã thay đồ mới Còn cũ thì sao Đồ cũ không thấy nữa Không cần lo lắng gì Toàn tâm toàn lực tu đạo Đều lo học tập Khắp biến Pháp giới hư không giới Không tìm được nơi thứ hai có môi trường tu học như vậy Chỉ có duy nhất Phật A-di-đà có Như vậy mà có thể không đi ư duyên của chúng ta với phật a di đà đã rất sâu sao biết được vì ngày ngày nhớ ngài ngày ngày nghĩ đến ngài nhân duyên này đúng là sâu sắc tĩnh tâm để phản tỉnh sẽ biết chúng ta niệm danh hiệu chư phật bồ tát danh hiệu nào niệm nhiều nhất phật a di đà chúng ta học tập kinh điển thì kinh điển nào khi học tập chúng ta dùng tâm lực và thời gian nhiều nhất tịnh độ ngũ kinh điều này đã nói rõ duyên của chúng ta với phật a di đà rất sâu ở đây chúng ta vừa mới phát tâm Thực sự nghĩ đến thế giới Tây Phương cực lạc Là đã đăng ký ở thế giới cực lạc Đã đăng ký tên xong Đăng ký ở đâu? Đăng ký ở trên hoa sen Trong ao bảy báo Mọc một, một đóa hoa sen Trên hoa sen có tên của quý vị Tức đã đăng ký, đã ghi
1: danh Tương lai về thế giới cực
0: lạc Ai di Đà Phật liền mang đoá sen này đến tiếp dẫn ta Công phụ niệm Phật càng chuyên cần Thì hoa càng lớn Cho nên thế giới cực lạc không thấy vật gì có sự thay đổi Chỉ có hoa sen trong ao bảy báo là thay đổi Từ từ biến lớn lên Ánh sáng càng biến càng đẹp Nếu thoái tâm không học, học pháp môn khác Đoá sen này sẽ khô chết không còn nữa quý vị vừa động niệm là có không động niệm liền mất đi cho nên thế giới cực lạc chỉ thấy được thứ này có sanh diệt chính là hoa sen ngoài hoa sen ra tất cả vạn sự vạn vật không sanh không diệt ở đây pháp sư nói xuất gia tu đạo dễ tại gia tu đạo khó Vì sao? Vì tại gia rất dễ tạo nghiệp Tạo nghiệp là sao? Là tham sân si mạng nguyên. Đây là ác nghiệp Xuất gia tu đạo dễ Ví như chèo thuyền trong biển Tại gia tu phước rất khó Như chèo thuyền trên đất tuy nhiên có tâm xuất gia mà thân không xuất gia thân xuất gia mà tâm không xuất gia Này thân tâm đều xuất gia nên gọi là từ bỏ gia đình xa lìa dục lạc trong đoạn kinh văn này nói từ bỏ gia đình xa lìa dục lạc là chú trọng nơi tâm Dục vọng phải hạ thấp Chúng sanh rất nhiều dục vọng Từ đâu đến Đều từ nơi thân Vì sao vậy? Vì bảo dưỡng thân này Để giữ gìn thân này Nên không thể không vì thân này Mà lo nghĩ Đây là tạo rất nhiều nghiệp Việc này sai rồi ư? Nói thật là đã sai Nói giả dối thì không sai Tại sao nói thật thì sai? Vì họ chưa hiểu rõ đạo lý của vũ trụ nhân sinh Nếu như thật hiểu rõ Thì đạo lý dưỡng sanh của họ không cần dựa vào vật chất Tốt hơn vật chất nhiều Đó là gì? Là ý niệm Điều này Phật nói nhiều rồi Hết thể Pháp từ tâm mà sanh ra Nếu như trong tâm của quý vị Đều là A-di-đà Phật Thân của quý vị từ từ trở thành Thân kim cang bất hoại Nhưng sắc tướng của quý vị Không giống Phật A-di-đà Thân Ngài có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Chỉ ít có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp sẽ hiện ra à, Như vậy có cần dinh dưỡng không? Một chút thức ăn là đã đủ Quý vị xem Từ xưa đến nay Người tu hành ăn cái gì? Đức Phật lúc còn tại thế Ngài đi khất thực Người ta cho gì ăn nấy Phật giáo truyền đến Trung Quốc Người xuất gia Trung Quốc ăn một món canh với thức ăn lẫn lộn đó là trong các tự viện ngày xưa ngày nay không còn nữa ăn trong quả đường trai đường trai là ngày ăn một bữa đây gọi là trai ăn cơm gọi là ăn tập thể đây là quy tắc của phật môn Phật môn dung hợp vạn pháp thành một thể Mặc áo quần, màu sắc áo quần Y phục này gọi là cà sa Đây là màu chính Màu sắc chính trong Phật môn Là màu sắc gì? Đỏ vàng, lam trắng đen Năm loại màu sắc hòa thành cùng một Cà sa này bao gồm tất cả Năm màu sắc Nhằm tránh màu sắc của thế gian Màu sắc của thế gian Là năm màu đỏ vàng lam trắng đen Phật không mặc Phật mang tạp sắc năm loại màu sắc nhượm lại với nhau Ăn cơm cũng vậy Một bát cơm Cơm với thức ăn hòa cùng nhau
1: Mùi vị như thế nào
0: Chua ngọt đắng cay mặn hòa lại với nhau trộn lẫn với nhau gọi là cà sa, cho nên mặc y phục đây là màu cà sa, ăn cơm là vị cà sa, chỉ một món ăn, không có rất rất nhiều chủng loại bày ra ở đó, đó là pháp thế gian, cho nên người xuất gia đơn giản, thầy tôi lão cư sĩ lý bỉnh nam Người tại gia, không xuất gia Nhưng ông sống cuộc sống của người xuất gia Ngày ăn một bữa Tôi theo ông 10 năm Thấy rất rõ ràng Không có ai chăm sóc ông 90 tuổi không có ai chăm Vẫn là tự mình nấu ăn Tự mình giặt áo quần
1: Lúc 95
0: tuổi Ông mới cho phép hai người trẻ chăm sóc ông Chứng minh điều gì Chứng minh thân thể của ông khỏe Tự ông có thể làm Ăn cơm chỉ một cái nồi Nồi chính là bát Đem gom lại Gọi là đem gom lại Quý vị thấy là cái nồi Lượng không lớn Chỉ đủ ông ăn một bữa Đây là nồi ông là người sơn đông tế nam thích ăn bột mì mỗi ngày nấu mì để vào một ít rau xanh một hai miếng đậu phụ từ khi mới nhóm nửa hạ nồi và đến khi ăn xong dọn dẹp sạch sẽ rất sạch sẽ chỉ nửa tiếng không lãng phí thời gian không cần nhiều bát rửa nhiều như vậy thật phiền hà chỉ một cái nồi cũng là nó mà bác cũng là nó thật tự tại nhưng ông rất từ bi không như những người trị giới khác rất chấp trước thầy không hề chấp chặt buổi tối mời ông đi ăn cơm ông đi ông sẽ đi với quý vị tôi lúc đó cũng có chút hoài nghi Thầy bảo với tôi Người ta bây giờ công việc của họ bận rộn Họ chỉ có ban đêm mới có thể ngồi cùng quý vị Mới có thể đến với quý vị để thỉnh giáo Như vậy nếu quý vị ban đêm không đi Thì cơ hội của họ không còn nữa
1: Vì đổ chúng sanh phải giúp
0: họ Ban đêm lúc mời đi ăn Thầy cũng đi Cũng sẽ ăn một chút ít Vui với mọi người Nhưng để khai thị Vì thế Thầy nói nhiều Còn ăn đồ ăn rất ít Có khi ban đêm Ông có việc cần xã giao Ông mang tôi theo cùng Tôi ngồi một bên
1: Nghe ông giúp đỡ chúng
0: sanh Phá mê khai ngộ như thế nào Những phương tiện thiện xạo đó Chúng ta nên học theo Còn món ăn tối là gì Là lên lớp Là dạy học trong phật pháp đây gọi là khai giới đây không phải phá giới gọi là khai duyên gặp những cơ hội này cơ hội đặc biệt quý vị không nên bỏ qua đừng cho rằng tôi phải giữ giới tôi không thể đi xin thông cảm cho tôi người bây giờ làm sao có thể thông cảm tôi thì cơ hội không còn nữa cho nên thầy thật sự là từ bi vô tận linh hoạt không bảo thủ không khô khan không cố chấp chút nào Nói giới luật với tôi Giới luật có khai giá trị phạm Nhất định phải hiểu Không hiểu là không thể trì giới Không hiểu nên cứ cố chấp vào giới điều Như vậy là sai rồi Nhưng chúng ta có tính tâm Không có chút hoài nghi nào Thân tâm mạnh khỏe Một ngày ăn một bữa Ăn gì cũng được Khất thực Người ta cho cái gì Ăn cái đó Không có phân biệt Không có chất trước Thế nên ông không có bệnh Lúc tâm được thanh tịnh Tất cả những đồ ăn không sành Để trước mặt quý vị Ý niệm của quý vị Biến nó thành thanh tịnh Tâm thanh tịnh Làm sao có thể tiếp nhận ô nhiễm Đều biến thành thanh tịnh à, Cho nên tôi có thể lĩnh hội được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Đi khất thực dọc đường Người ta cũng dường Ngài Đó đều là đề vô thượng phẩm Mùi vị tốt nhất Vì sao? Đến miệng của Ngài thì đã thay đổi liền biến thành bồ đề thượng vị Cảnh tùy tâm chuyển Thức ăn là cảnh giới Vào đến miệng lập tức chuyển biến Tôi biết đạo lý này
1: cho nên đối với việc
0: này không hề nghi ngại vì thế cuộc sống tùy duyên thật tự tại nhất định phải bắt bẻ thì thật đau khổ rất nhọc lòng như vậy tâm không thanh tịnh tùy duyên tâm liền thanh tịnh
1: cho nên thanh
0: tịnh này gọi là diệu dụng tùy duyên diệu dụng chính là nó không chướng ngại tâm thanh tịnh của quý vị
1: không những không
0: chướng ngại mà còn thành tựu tâm thanh tịnh của quý vị đạo lý này thật sâu hết thể chúng sanh do khắc ái vậy khác là ví dụ giống như chúng ta khác đang muốn uống nước khuyết điểm này là cái gì đây chính là một chữ ái, chúng sanh có ái, cho nên có thân. Đầu tiên yêu bản thân mình.
1: Từ trong đây
0: bắt đầu khởi lên rất nhiều phiền não. Vì có thân này, nên có cõi nước. Mới có môi trường y báo. Điều này trong vọng tận Hoàng Nguyên Quán nói rất rõ hiển nhất thể khởi nhị dụng Tôi từ đâu đến? Tôi từ ái dục đến Quý vị thấy một niệm bất giác đầu tiên Một niệm bất giác này không có nguyên nhân Nên gọi là vô thị vô minh Vô thủy là gì? Là không có bắt đầu
1: Không có quá
0: khứ Không có vị lai Một niệm lúc đó Một niệm lúc này Chúng ta cũng đã làm rõ rồi Di Lạc Bồ Tát đã nói Một cái bún tay Có 32 ức trăm nghìn niệm Tức là một Trên 32 ước trăm ngàn niệm Của một cái bún tay Đó gọi là một niệm Gọi là một niệm ngay lúc đó Một niệm đó bất giác Liền xuất hiện vô minh Vô minh là gì? Là a lại gia a lại gia là chủ tạm vật Thân thể của chúng ta Hư không Pháp giới đều là a lại gia biến ra Hư không Pháp giới và chính mình Vốn là cùng một thể Vĩnh viễn là một thể Nhưng do vọng tưởng phân biệt chấp trước Nên cho rằng không phải một thể Sai rồi Phật Bồ Tát biết là một thể Cho nên từ một thể khởi hai dụng Ở đây biết được Phàm Phu chính là vị ái Chánh báo chính là Mạc Na Thức trong mặt Na Thức Phật bảo với chúng ta Tứ đại phiền não thường tương tùy Gọi là vô thỉ vô minh Thứ nhất Thần kiến Ngã kiến Chấp trước không có tôi Chấp trước có cái tôi Như vậy là sai Tức ngã kiến Thứ hai Ngã ái Ngã ái là than
1: Ngã mạng Chúng ta ngạo mạng
0: Ngạo mạng là sân nguyế Ngã si Là ngu si Quý vị thấy tham sân si Bốn đại phiền não thường tương tùy, Đồng thời cùng khởi lên Khởi lên cùng một lúc với ngã kiến Đây chính là A-lại gia thức A-lại gia thức Chúng sanh không biết Chấp trước A-lại gia thức là ngã
1: vì có cái chấp trước này
0: nó liền hiện một quyển thân thân này là cái gì là hiện tượng vật chất tướng phần của mặt na thức ngã tham sân si là kiến phần của mặt na thức tự thể của mặt na thức là tự chứng phần tự tánh của tự chứng phần là nghiệp tướng của A Lại Gia Đây là nói rõ Thân tâm quốc độ từ đâu mà có Quý vị thực sự hiểu rõ Minh bạch Xã gia khí dục Ái khác tịnh cố Tịnh này Chính là chuyển A Lại Gia Thành đại viên cảnh trí chuyển mặt na thành bình đẳng tánh trí chuyển thức thứ sáng thành diệu quán sát trí
1: chuyển năm thức trước
0: thành thành sở tác trí chuyển thức thành trí đây là khai ngộ đây chính gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh Vừa chuyển Thì thân liền thanh tịnh Quốc độ cũng đã thanh tịnh Cảnh tùy tâm chuyển Tâm là chủ thể Tâm là năng sanh năng hiện Cảnh giới là sở sanh sở hiện
1: Chúng ta hiểu được đạo
0: lý này Cố gắng để dụng tâm
1: Thì tự nhiên
0: có thể chuyển được Chúng ta có thể sống giống như Phật Bồ Tát Cuộc sống như vậy thật sự hạnh phúc mỹ mãn, Không cần sống cuộc sống đau khổ của nhân gian Bây giờ tuy không thể hoàn toàn chuyển Nhưng vẫn giống được vài phần Vậy chúng ta học Phật không phải đã lãng phí Học Phật có tiến bộ rồi Học Phật biểu hiện ở bên ngoài Thực là vô lượng pháp hỷ Vô lượng hỷ lạc Đại bát Nhã Kinh văn Bồ Tát Tát Chiến tánh háo du chư Phật quốc độ ưng ừ, viễn ni cư gia cố tri xuất gia vi tịnh độ chánh nhân dĩ viễn ly bất tịnh cố bồ tát mà Ha tát là đại bồ tát trong câu này phạm vi bao quát rất rộng từ thập tính vị Đến tập hồi hướng, đều xưng Bồ Tát. 41 địa vị, thập tính, thập trú, thập hành, thập hồi hướng, đều xưng Bồ Tát. Thập địa, và đẳng giác gọi là Mahatak. Cho nên trong danh hiệu này có 51 địa vị. Bồ Tát Mahatak. Họ thích vân du các cõi nước Phật. Thích đến mỗi một cõi nước Phật để học tập. Phật môn gọi là tham học. Cõi nước chư Phật. Họ đều có năng lực để đi. Đi cúng Phật. Cúng Phật là tu phước. Đi nghe kinh, nghe Pháp là học trí tuệ phước huệ sống tu đây chính là sự nghiệp của bồ tát sau khi tu thành họ giáo hóa chúng sanh lúc đang tu học cũng có giáo hóa chúng sanh gặp được có duyên thì họ độ mà những vị bồ tát này đều có năng lực Phân thân đều có năng lực hóa thân Có thể hóa vô lượng vô biên thân Nên Cần phải rời xa cư gia Điều này phải chú ý đến Chính là rời bỏ bất tình Cư gia nên dùng ý nghĩa là bất tịnh, Rất viên mãn Rời bỏ tất cả nhiễm trước Đại thừa kinh giáo thường dạy Rời bỏ phân biệt chấp trước Thật sự làm được không phân biệt, không chấp trước Vậy là đúng rồi Cố tri Xuất gia vi tịnh độ chánh chân Dĩ viễn ly bất tịnh Chú trọng ở câu sau Viễn ly bất tịnh đây là nguyên nhân chính của tịnh độ cũng chính là điều kiện quan trọng nhất để vãng sanh thế giới cực lạc đường Hải Đông Nguyên Hiểu sư ư ừ, Du Tâm An lạc đạo viết vô lượng thọ kinh thuyết tam bối nhân thượng bối chi trung thuyết khẩu ngũ cú Hải Đông thời nhà đường Bây giờ gọi là Hàn Quốc Cao Ly tức Triều Tiên Nguyên hiểu Pháp Sư Người Hàn Quốc Ngày du học ở Trung Quốc Thân cận thiện đạo Đại Sư Sau khi về nước đã đem tịnh Độ Tông truyền đến Hàn Quốc là sơ tổ tịnh tông của Hàn
1: Quốc
0: du tâm an lạc đạo Bộ sách này là trước tác của Ngài Trong sách này Ngài viết Kinh Vô Lượng Thọ nói nhân của Tam Bối Trong Thượng Bối nói có 5 câu Thứ nhất Từ bỏ gia đình, xa lìa dục lạc Để làm sa môn Ở đây hiện bày ra phương tiện chánh nhân Chú trọng ở phương tiện thực sự ở thời đại đó Chúng ta biết được Thời đại Thùy Đường Là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo Trung Quốc Đường Thái Tông Hoàng Đế Với mấy vị cao tông sau này Cho đến đời võ tắc thiên Trung tông Đều là hộ trì Phật Pháp Trong lịch sử Trung Quốc Phật giáo thời đại này là hương thịnh nhất Họ hộ Pháp rất đắc lực Đạo tràng lúc đó tốt chân
1: tu mười
0: tông phái phật giáo trung quốc đều trước sau thành lập vào thời đại đó tám tông của đại thừa hai tông của tiểu thừa đều có tổ sư đại đức chỉ đạo người thành tựu quá nhiều Lúc đó xuất gia tu đạo Thật sự là tốt Thứ hai là Phát tâm bồ đề Là minh chánh nhân Quý vị thấy Xuất gia tìm được Một môi trường tu học tốt Đây là phương tiện Có phương tiện tốt Tâm bồ đề mới chân chính phát ra được Tâm bồ đề Những gì chúng ta nói dễ hiểu hơn So với Tổ sư Đại Đức ngày xưa Bồ Đề Tâm là chân tâm Chân tâm chính là chân thành Ứng Quang Đại Sư ngày thường nói thành kính Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Không có tâm thành kính Phật đến dạy quý vị Quý vị cũng không được lợi ích Vì sao? Vì không tương ưng Âm thanh văn tự của chư Phật Bồ Tát
1: Đều là từ
0: trong tự tánh chảy ra Chân tâm lưu lộn Quý vị không phải chân tâm Thì không tương ưng
1: Quý vị nghe xong
0: Giải thích ý nghĩa sai Đây không phải ý nghĩa của Phật Mà là ý nghĩa của chính quý vị Nếu là chân tâm Quý vị thật hiểu được ý nghĩa của Phật Thật sự hiểu được ý nghĩa của Phật Thì quý vị khai ngộ rồi
1: Nghe kinh một lần
0: Là Đại Triệt Đại Ngộ cũng là ở thời nhà đường Huệ năng đại sư đã làm một tấm gương cho chúng ta thấy Chúng ta đọc kinh một nghìn lần không khai ngộ Nghe mấy trăm lần cũng không khai ngộ Là nguyên nhân nào do không dùng chân tâm
1: Nhưng vì sao Huệ
0: năng đại sư không biết chữ chưa từng đến giảng đường ngày nào Cũng chưa từng đến thiền đường ngày nào Một ngày cũng chưa từng đến Ngũ tổ hoàng nhẫn phân phối công việc cho Ngài Là ở trong nhà bếp xây gạo trẻ cũ Ngài là tiều phu Làm nghề cũ của mình cho nên, Ngài ở Hoàng Mai đã 8 tháng Chưa từng đến giảng đường, chưa từng đến thiền đường Ở trên thực tế mà nói, Ngài là một nghĩa công trong chuồng Có thân phận như vậy Thế nhưng sau cùng, Ngũ Tổ lại truyền y bác cho Ngài Đây là việc ngoài dữ liệu của mọi người
1: chỉ là một ngày sau
0: cùng đó Vũ tổ gọi gặp Ngài Canh ba nửa đêm Ở trong phòng của phương trưởng Không có ai nghe được, không có ai biết được Nói đại ý kinh kim, kim can với Ngài Chúng ta giữ nhiều nhất là khoảng hơn 2 giờ đồng hồ
1: Dạng đến ưng
0: vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm khoảng một phần ba Cũng có lẽ còn chưa đến Thì Ngài đã đại triệt đại ngộ Ngài đã hiểu rõ ý Y bác của ngũ tổ đem truyền cho Ngài Vì sao? Ngũ tổ giảng kinh kim cang cho Ngài Là chân tâm lưu lộn Huệ năng đại sư nghe kinh Là thành kính để nghe Tôi thường nói Vạn phần thành kính Thì quý vị được vạn phần lợi ích Ấn Tổ nói Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính Không phải đã được mười phần lợi ích rồi sao Trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích Nghìn phần thành kính, được nghìn phần lợi ích Vạn phần thành kính, Ngài đạt được tối đa Quệ năng đại sư là đạt được tối đa Vừa nghe thì thế nào? Đã thành Phật Thật sự đã minh tam kiến tánh liền đem nghe kinh tâm đắc Trình bày với Thầy
1: Trình bày cho ngũ tổ
0: hoàn nhẫn năm câu. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Nói đến ở đây, lão hòa thượng nói, được rồi. Không cần nói nữa truyền y bác cho Ngài Bảo Ngài nhanh chóng rời đi Vì sao vậy? Vì sợ người khác đố kỵ Người khác sẽ hại Ngài Bảo Ngài lẩn tránh đi lẩn tránh trong đội thợ săn 15 năm Đại khái bên ngoài Việc này đã quên hết rồi Đã 15 năm quên hết rồi Ngài liền xuất hiện Thiền tông lớn mạnh lên rất nhiều Đây là gì? Là phạm phần tôn kính Một chút cũng không thiệt thôi Chúng ta ngày nay nghe kinh học giáo lý Không có tâm cung kính nhiều như vậy Cho nên Đọc kinh đều đã hiểu sai ý nghĩa của kinh Không phải ý nghĩa của Phật Mà là ý nghĩa của mình Nghe kinh cũng vậy Không nghe được cái thật chất Tất cả đều là ý nghĩa của mình Đang giải thích giáo huấn của Phật Bồ Tát Đều đã làm sai Ngày nay khó khăn lớn nhất của Phật giáo Khó ở chỗ nào Khó ở chỗ không có tâm cung kính Không có tâm cung kính Phật Bồ Tát đến dạy cũng không dạy được Khó là ở chỗ này Lúc xưa có một chút tâm cung kính Đó là cái gì? Là từ nhỏ dạy dỗ mà có Vào thời đại của tôi Nhờ được chút ánh sáng Được chút ánh sáng là gì? Là sinh ra ở nông thôn
1: Nếu như sinh ra ở đô
0: thị Thì cũng không có thành kính này không học được nữa nhưng ở nông thôn nông thôn còn rất cổ hủ quý vị có một số người từ nông thôn đến quê hương chúng tôi là nơi khởi nguồn của phái đồng thanh
1: cho nên ở hai triều
0: đại Minh Thanh Văn Phòng rất thạnh trẻ con ở nông thôn đều đi học tư thục quê hương chúng tôi tư thục rất nhiều
1: tôi vào lúc sáu
0: bảy tuổi đã đi học tư thục
1: tôi nhớ thời
0: gian rất ngắn đại khái chỉ có một năm thì đổi thành trường học ngắn hạn do chính phủ tổ chức
1: giáo trình trong
0: trường học ngắn hạn không còn học cổ thư
1: Đổ thành cái gì
0: mà con chó kêu Con mèo nhảy Đổ thành giáo trình như vậy Thật sự hỏng rồi Nhưng cũng may là còn có chút ấn tượng Đối với cha mẹ Không có không hiếu thuận đối với anh em không có không thương yêu đối với tôn trưởng không có không cung kính đây là chúng tôi nhờ từ nhỏ dưỡng thành tôi học tư thục tư thục tuy không lớn ở từ đường trong nhà bà con của tôi vương thị tông từ bây giờ từ đường cũng không còn nữa
1: ngày vào thư thục được bái thầy
0: cha tôi mang theo lễ vật cúng dường thầy người nông thôn mang một chút lễ vật vào học đường ở đại điện đại điện đó trên thực tế là đại điện của tế lễ tổ tiên Trong đó cúng một bài vị Mấy chữ đó tôi đọc được Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Chi Thần Vị Một bài vị rất lớn cúng ở trong đó Cha tôi ở phía trước, tôi theo sau Thầy giáo ngồi ở bên cạnh, bạn học đứng ở hai bên Cha tôi dẫn tôi đến Đối với khổng phu tử tư, hành lễ ba quỳ chính lại Tức là hành đại lễ Sau khi bái xong mời thầy giáo lên ngồi Thầy giáo ngồi ở dưới bài vị của khổng phu tử Bà tôi dẫn tôi hướng về thầy giáo Hành lễ ba quỳ chính lại Chúng tôi mới hiểu được tôn sư trọng đạo Cha tôi đối với thầy giáo quỳ ở dưới đất Ba quỳ chính lại Dám không nghe lời thầy không? Không dám không nghe Đây là cha với thầy giáo trình diễn Dạy cái gì? Dạy chúng ta tôn sư trọng đạo Tôn sư trọng đạo học được từ đây Không phải giảng cho chúng ta nghe Thầy giáo với cha trình diễn cho chúng tôi xem Bạn bè đứng hai bên xem lệ Mỗi học sinh lúc đi vào Đều hành đại lễ như vậy Cho nên Chúng tôi tôn kính đối với thầy giáo Suốt đời đều không thể quên được Đời này tôi học Phật Được sự chiếu cố của chư vị giáo sư Đích thực rất lợi ích Một lần ở từ đường đó Lễ bái ba quỳ chín lại Chính là sự việc này Nếu như đối với thầy giáo Không có tâm cung kính này Thầy giáo làm sao có thể chiếu cố quý vị Đâu có đạo lý này Là điều không thể
1: Tôi với phương
0: đồng bỉ tiên sinh Không quen biết Không có ai giới thiệu Chỉ nghe nói ông là người đồng thành Đồng thành cách nhà tôi không xa Là đồng hương không quen rất bạo muội viết một bức thư gửi cho ông Nhưng thư của tôi viết Là viết bằng thể văn cổ Dùng bút lông viết chữ Khải chân phương Cùng cùng kính kính Thầy giáo nhận được thư của tôi Một tuần thì hồi anh Hẹn tôi gặp ở nhà ông Tôi đến nhà của ông Đương nhiên Lễ phép cũng rất chu đáo Ông xem cái gì? Ông xem cái này Chúng tôi sau này từ từ đã hiểu được Thái độ cung kính này của học sinh Đối với thầy quá ít Có thể ông không thấy được Thấy được một mình tôi Thì đã làm bảo bối Đã đặc biệt chiếu cố Tôi viết thư cầu mong Chỉ là hy vọng có thể đến trường nghe bài giảng của ông chỉ vậy mà thôi ông cũng để tôi đến trường học mở lớp ở trong nhà mỗi ngày chủ nhật hai tiếng đồng hồ học sinh chỉ một mình tôi một thầy một trò một tuần hai giờ học tôi đã được học như vậy Ông vì sao phải bỏ ra thời gian Đặc biệt bỏ ra thời gian để dạy tôi Là do thành kính Tôn sư trọng đạo Tôi muốn học Hiếu học Không làm tôi mãn nguyện Như vậy ông có lỗi với tôi
1: Phạm là người thật sự
0: có học thuật Đều hy vọng có truyền nhân Truyền thừa đạo nghiệp của mình à, Người xưa thường nói Bất hiếu khổ tam Vô hậu phi đại Bất hiếu có ba Vô hậu lớn nhất à, Làm thầy giáo đại. không có người truyền thừa là thất bại Một đời không tìm được học sinh truyền thừa Vậy làm thế nào Thì viết sách Dùng chữ nghĩa truyền đi Hy vọng hậu nhân có duyên có thể đọc được sách của họ Là nguyên nhân như vậy Tôi gặp được chuyên gia đại sư Đó là có người giới thiệu Chương gia đại sư hẹn với tôi một tuần một lần Giống như phương Đông Mỹ tiên sinh vậy Hai giờ đồng hồ Tôi theo chuyên gia đại sư 3 năm Sau khi đại sư viên tịch Một năm sau Tôi quen thầy Lý Thầy Lý là chu kính vũ lão cư sĩ giới thiệu Tôi đã theo ông 10 năm Học kinh giáo Học đại thừa Đặc biệt chiếu cố Không có gì khác Chính là 6-7 tuổi ở từ đường Thấy cha mẹ đem tôi lạy ba lại Là học được từ đó Một đời vĩnh viễn không thể quên được Nếu như không có duyên này Nhiều nhất thì thầy giáo nói Được thôi, tôi lên lớp Thì em đến giữ thính cũng được Chứ không đơn độc dạy cho quý vị Cho nên Tất cả Pháp Từ trong cung kính mà cầu được Quý vị có thể được bao nhiêu Chính là xem quý vị có bao nhiêu tầm cung kính Đây là điều tất nhiên Không có tầm cung kính Phật Bồ Tát giảng kinh nói Pháp cho quý vị Quý vị nghe cũng không nghe được Cũng không nghe hiểu Biểu hiện cung kính chưa đủ Không đạt được gì Mà phải chân thành Đây là chân thành của tâm Bồ Đề Chính là chánh nhân
1: Thứ ba Chuyên niệm
0: Phật này Đây là nói tu quán Làm thật Quán là gì? Nói như hiện nay chính là quan niệm Quý vị có rất nhiều quan niệm sai lầm Đem quan niệm sai lầm sửa cho đúng Đây gọi là tu quán Như vậy mọi người đã dễ hiểu Xã hội ngày nay rất rắc rối Rắc rối ở chỗ nào? Quan niệm sai lầm phổ biến
1: Coi quan niệm
0: sai lầm cho là đúng Ngược lại, quan niệm đúng đắn Thì lại cho là sai lầm Điều này rắc rối quá lớn Điều này đã dẫn đến thiên tai Còn đối với mình mà nói Thì mang theo bệnh tật Thân tâm không khỏe mạnh Đối với hoàn cảnh để nói Là mang theo tai nạn Người học Phật hiểu điều này Đặc biệt là học Đại thừa, Cảnh tùy tâm chuyển Núi sông đại địa là tùy theo ý nghĩa của chúng ta mà chuyển Ý nghĩ của chúng ta tốt Thì núi sông đại địa tốt Ý nghĩ không tốt Thì khuyết điểm của núi sông đại địa liền hiện ra Trong kinh làng nghiêm bảo với chúng ta Tâm tham, tâm tham nặng Xã hội đại chúng đều tham tâm Nên chiêu cảm lấy thủy tai Sân huế Chiêu cảm lấy hỏa tai Núi lửa phun trào Trái đất nóng dần lên ngu si cảm được vong tay ngạo mạn cảm được là động đất hoài nghi cảm được là đại địa lỏng lẻo không kiên cố núi sẽ đổ xuống mặt đất sẽ chìm xuống đây là hoài nghi những tai hại do hoài nghi chiêu cảm ra không thể xem nhẹ nó rất nghiêm trọng Điều này chúng ta không thể không biết Tính tâm kiên định Đại địa sẽ kiên cố Thì sẽ không xảy ra sự cố Người ngày nay không có tính tâm Cho nên vấn đề đã bày ra Quý vị thật sự siêng năng học tập Và nghiên cứu Phật Pháp Đại Thượng Quý vị biết Xã hội ngày nay Vì sao lại biến thành như vậy Dùng cách nào để cải sửa nó Được có phương pháp Không phải là không có cách Phật từ lâu đã nói qua Trừ bỏ tham sân si siêng tu giới định tuệ Thì vấn đề đã được giải quyết Câu này là một câu năm chữ Chúng ta nên hiểu được Xin tu giới định tuệ Giới định tuệ Là sửa đổi tất cả quan niệm không tốt Trừ bỏ tham sân si Phía sau tham sân si còn có mạng nghi Tất cả đều trừ bỏ
1: Thân tâm của chúng
0: ta sẽ phục hồi lại bình thường Núi sông đại địa cũng hồi phục lại bình thường Bình thường là khỏe mạnh nhất Bình thường là không có bệnh tật Hôm nay đã hết thời gian Chúng ta học đến chỗ này Bộ A-di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật